0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. I uppenbarelseboken beskrivs de kristna som dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. I princip skulle man av detta skäl kunna säga att tro och lydnad är samma sak. Tro handlar om att bejaka sitt beroende av Herren, att avsäga sig initiativet i sitt eget liv för att istället låta Jesus vara Herre. Eller som man också skulle kunna uttrycka det, tro handlar om att ta konsekvenserna både av vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Därmed är inte sagt att tron skulle vara en prestation från vår sida. Snarare skulle vi betrakta den som en gåva från vår Herre som kopplar in oss på Jesus och hans lydnad. När vi sedan uppmanas att bli vad vi redan är, leder en tro som vi har blivit givna till att vi blir lydiga mot Guds vilja. Lydnaden för Herren innefattar många olika sidor. I huvudsak är den dock förknippad med vår kallelse till helgelse. Ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom anden till lydnad och rening genom Kristi blod, skriver Paulus. Vår främsta förebild i detta avseende är Jesus själv- och därför uppmanas vi av Nya Testamentets författare att ha Jesus, hans sinnelag och hans livsföring som mall för hur, hur vi lever våra liv. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors, Filippebrevets andra kapitel. Precis som Jesus här på jorden levde som en tjänare är vi kallade att tjäna, först och främst Gud, men också våra medmänniskor. Denna kallelse kan även beskrivas som en kallelse till lydnad och ödmjukhet. Även här ser vi alltså att lydnaden knyts samman med lärjungaskapet. Men inte nog med det. Både tjänande, ödmjukhet och lydnad får enligt Nya Testamentet sin sammanfattning i ett annat centralt begrepp, kärlek. Att tjäna, ödmjuka sig under och lyda Gud är detsamma som att älska honom. Men vänta nu, kan det här verkligen stämma? Kan kärlek på fullaste allvar likställas med lydnad? Ja, i alla fall om vi syftar på det kärleksbegrepp som används i Nya Testamentet. Bibelns kärleksbegrepp skiljer sig nämligen väsentligt från det sätt som kärlek och att älska brukar användas i Sverige idag. Professor Birger Gerhardsson skriver i boken Med hela ditt hjärta. Det hebreiska ordet för älska, ahav, har en mera robust innebörd än vårt svenska ord. Det syftar på en hållning och ett förhållningssätt mer än på en känsla. Det är därför kärleken kan kvävas. Vad som menas med att älska Gud är att behandla honom som Gud. Tro på honom, hörsamma honom, vara trogen honom, vad han än säger och vad han än begär. Att detta är konkret visar sig också i Nya Testamentet sätt att nyta kärleken och kärlekens väsen till Jesu korsdöd. Johannes skriver, genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Och lite senare, detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Jesus korsdöd, där han som tjänade och i lydnad för faderns vilja gav sitt liv för vår skull, är i Nya Testamentet själva sinnebilden för vad sann kärlek är. För oss som lever i 2000-talets Sverige är det här en väldigt utmanande undervisning. Inte minst genom media är vi ju skolade i tänkandet att kärlek har med bekräftelse av det egna jaget att göra, snarare än med tjänande. Särskilt påtagligt blir detta när vi likställer kärlek och att älska med en känsla. Dessutom förknippas kärlek idag ofta med begrepp som tolerans, inkluderande och låt gå-mentalitet och definitivt inte med gränssättningar eller lydnad. Som Magnus Malm skriver, vi kan inte utan vidare tala om att älska och förutsätta att vi förstår vad det betyder. Vi är så grundligt infekterade av samhällets syn på kärlek att vi ofta befinner oss mycket långt från vad Gud menar. När man kan använda ordet älska om en bil eller en semla och som synonymt med samlag och häftig förälskelse då är det inte konstigt att även kristna människor blir förvirrade inför vad det hela handlar om. Ordet har ju förvrängts 180 grader från den ursprungliga betydelsen att ge sitt liv för någon till den känsla som uppstår när något tillfredsställer det egna livet. I skarp kontrast till vårt samhälles definition av kärlek utmanar Jesus oss alla genom att föra samman begreppen kärlek och lydnad. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud, säger han till sina lärjungar. Tydligare än så kunde det knappast sägas- Kärlek, enligt biblisk förståelse, hör samman med lydnad för Guds vilja. Det vi därmed har konstaterat får konsekvenser också för den kristna tanken att Guds lag kan sammanfattas i det så kallade dubbla kärleksbudet. Evangelisten Matteus berättar att Jesus vid ett tillfälle fick frågan om vilket som är det största budet i lagen. hans svar löd. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. I samma anda som Jesus skriver Paulus att den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Romabrevet kapitel 13. Vad blir resultatet om vi försöker tillämpa dessa uttalanden utifrån en sekulariserad definition av kärleksbegreppet? Som jag själv uppfattade är det två olika mönster som brukar framträda. Båda dessa mönster är i mitt tycke lika skadliga som de är obibliska. Det första mönstret är att vi, utifrån det faktum att lagen sammanfattas i kärleksbudet, drar slutsatsen att alla andra bud eller riktlinjer för kristen livsföring är överflödiga. Istället för att läsa som det står, detta är det största och främsta budet, läser vi då, detta är det enda budet. Denna hållning skulle kanske inte vara så farlig i sig om det inte vore för den förvrängda synen på vad kärlek är. Men om vi definierar kärlek som att bekräfta och att i toleransens namn inte sätta några gränser blir det väldigt lätt så att alla bud som står i konflikt med detta synsätt tolkas som utkonkurrerande av kärleksbudet. Inte minst Bibelns etiska undervisning om Jesus tal om sig själv som enda vägen till Gud brukar drabbas av detta förhållningssätt. Följden av att definiera kärlek som att inte sätta upp några gränser blir alltså att Bibelns undervisning tas i beaktande om och endast om den bekräftar våra egna ideal. Ett annat mönster som går igen i vår egen tid är att vi helt enkelt suddar ut första delen av Jesu dubbla kärleksbud. Genom att tona ner budet om kärleken till Herren som ju i skriften är själva grunden för att vi ska älska de människor som är skapade till hans avbild vinner vi sympatier från omvärlden och det allmänt humanistiskt sinnade. På så sätt blir det också lättare att föra en dialog mellan kristna och icke-kristna men samtidigt förlorar vi det distinkt kristna budskapet om kärleken som härledd ur och definierad av Gud. Fokus hamnar helt och hållet på den kärlek som kan visas eller uppstå människor emellan. Återigen blir resultatet att det tankegångar som utmanar den sekulära humanismen rensas ut. Radikal kärlek går enligt skriften hand i hand med lydnad för Herren och hans vilja. Den Gud som själv är kärleken personifierad. Viktigt att tillägga är dock att denna lydnad, just för att Gud är kärleken, inte behöver vara någon blind lydnad. Snarare är den lydnad som växer fram som ett gensvar på Guds nåd och kärlek mot oss. Som Johannes också skriver, vi älskar därför att han först har älskat oss. Ju bättre vill jag känna Herren, desto större glädje kommer vi att känna över hans vägledning för ett heligt liv. Vi kommer att glädjas över vår kallelse, att ha Jesus och hans vilja som högsta norm och vi kommer att längta efter att förhärliga honom med våra liv. Kapitel 7. Lagiskhetens olika ansikten. I det föregående kapitlet kom vi som hastigast in på ett i vissa sammanhang vanligt missbruk av nåden- ett missbruk som Jesu bror Judas beskriver som att förvränga vår Guds nåd till försvar för omoral. Men även Bibelns undervisning om helgelsen och en livsstil efter Guds vilja kan på olika sätt bli missbrukad. Ett ord som ibland brukar användas för detta missbruk är lagiskhet. Genom synden finns de lagiska mönstren nedlagda i alla människor– och precis som i fråga om synden kan vår inneboende lagiskhet ta sig många uttryck. Både som kristna och icke-kristna har vi därför att brottas med detta mångfacetterade problem. Lagiskheten som grundtillstånd. Trots att vi som syndare står i opposition mot den heliga guden och hans vilja finns det djupt inom oss alla något som får lagen och dess krav att framstå som sanna. Alla normala människor har en känsla för rätt och fel, och även de som inte känner Herren kan i någon mening sägas ha lagen skriven i sina hjärtan. I vardagligt tal är det detta vi brukar kalla för samvetet. Att vi erkänner Guds lag som giltig och sann behöver dock inte betyda att vi vill underkasta oss lagen fullt ut. Tvärtom, som vi tidigare har varit inne på, hörde till den syndiga människans karaktärsdrag att hon vill vara sin egen herre. Så långt som det är möjligt vill hon ha kontroll över sin egen tillvaro och hon ryggar förskrämt tillbaka inför utmaningen att böja sig under Gud och hans heliga vilja. En naturlig konsekvens av detta, som tycks gå igen i alla tider och kulturer, är att vi på olika sätt försöker konstruera vårt eget värde. Samtidigt som vi värjer oss för att låta Gud ge oss vårt värde som människor vill vi nämligen vara någon i vår omgivningsögon. En vanlig följd av detta är att vi knyter upp vårt värde kring vad vi själva kan prestera. Vi lurar oss att tro att det måste vara våra egenskaper, kompetenser och framgångar som ger oss vårt existensberättigande. Kanske hoppas vi också att våra ägodelar, våra kontakter och våra pensionsförsäkringar ska ge oss den kontroll över tillvaron som vi så desperat längtar efter. Allt detta kan kopplas samman med det som här har fått beteckningen lagiskhet, ett nyckelord för att förstå de lagiska mönstren, nämligen prestation. Som syndare vill vi på olika sätt prestera för att framstå i bättre dagar. Istället för att bli det vi är skapade till, human beings, blir vi något som vi själva försöker skapa, human doings. En direkt följd av detta är att människan i mötet med Guds tåra försöker leva upp till lagens krav i egen kraft, det vill säga, vi försöker leva upp till kraven så länge som de verkar överkomliga och rimliga. Men om de blir för höga protesterar vi högljutt. Lagen får bara vara normerande så länge den är möjlig att leva upp till. Annars tappar vi ju kontrollen. Välkommen till fortsättningen av uppläsningen ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet.